0: So, bevor es losgeht, mit Quiet Please, dem Tennisnet Podcast, ein Aufruf. Wir suchen euch vielmehr Topspin, sucht euch für einen Seitentest. Ihr sollt Seitentester werden und es gibt auch was zu gewinnen. Drei Seitenverträge und fünf Seitenrollen, beziehungsweise fünf Seitenrollen. Was wird gesucht? Wir suchen mal 15 Tester, das können Hobby- oder auch Turnierspieler und Spielerinnen sein. Es stehen neun verschiedene Seiten von topspin zur Auswahl. Wie und wo könnt ihr euch anmelden? Tennisnet-tests.com In einem durchgeschrieben TennisnetTests.com Das sind in der Mitte mal irgendwo zwei T's. Dort einfach anmelden. Ihr müsst bei der Anmeldung drei Präferenzen abgeben, also bei eurer Bewerbung. Jeder Test erhält zweimal zwei Seitensets und ihr sollt dann zwei Wochen lang testen. Und nochmal, die Preise, dreimal ein Topspin-Vollvertrag und fünfmal eine Seitenrolle. Und außerdem gibt es für jeden Tester, Stringfinder und drei Griffbänder on top. Also, mitmachen. Tennisnettests.com zum Topspin-Seitentest. Und nur zur Konkretisierung, bei der Seitenrolle handelt es sich um die 200-Meter-Rolle. Also da habt ihr dann einiges zu spielen. Attention. Bitte nehmen Sie schnell Platz, die Spieler sind bereit.
1: Just quietly, für? Hallo, da ist der Dominic
0: Team. Quiet Please, den Tennisnet-Podcast. Das verbale Hawkeye für alle Tennisfreunde, denen ein Aufschlag von John Isner nicht schnell genug ist. Hallo, hier ist Roger Wie tief ist der Sand in Roland Garros?
1: Hallo, ich bin Julia Görges. Was
0: hätte Dominik Team erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können?
1: Hallo, hier ist die Angie Kerber.
0: Und? Wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please. Ja. Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, eigentlich aus Halle, aber wir schalten jetzt in die Nähe von Stuttgart, denn dort sitzt der große Mats Merkel, Ex-Coach von Anne Ivanovic. Bei Andy Murray war er im Team bei Adidas nach wie vor unterwegs als Scout. Grüß dich, Mats. Hi. Mats, ja, wir wollen äh, heute mal die, die Männer ein bisschen beiseite legen, beiseite liegen lassen vielmehr und uns um die Frauen kümmern, weil äh, vor dem Turnier habe ich mit Alex Antonitsch gesprochen und wir haben gesagt, bei den Frauen können 30, 30 Kandidatinnen und Barbara Kretschikova war, glaube ich, nicht darunter. Was ist, da, was ist da passiert in Roland Garros bei den Frauen aus deiner Sicht?
1: Was ist da passiert? Ich glaube, da, ähm, da ist das passiert, was... Ähm eigentlich äh, sich schon über die letzten, würde ich sagen, 18, 24 Monate angekündigt hat, einfach ähm, dass äh, jemand gewinnt oder eine Spielerin gewonnen hat, die äh, so nicht auf dem Radar steht ähm, oder auf dem Radar ist von anderen äh, Leuten in der Industrie, aber trotzdem ähm, trotzdem äh, eine klasse Tennisspielerin ist, äh, sich aber da oben noch nicht etabliert hat, weil die Up-and-Down-Phasen, äh, sage ich jetzt mal, von den Spielerinnen. Ähm, mal spielt die eine gut, die eine Woche, dann ist die andere wieder gut, dann hat die eine wieder eine gute Phase, ähm, dann ist die andere wieder weg, dann ist die Osaka ähm, wieder am gut spielen und äh, ist voll motiviert. Dann äh, ist auf einmal doch dabei, ähm, irgendwelche... Ja, anderen Dinge äh, im Kopf zu haben. Natürlich ist das jetzt das aktuelle Thema für Sie ein wichtiges Thema. Ähm, aber ja, also die, es ist einfach wenig äh, Stabilität und Konstanz ähm, in dem, im, im aktuellen Frauentennis. Ich finde es auch schade, dass äh, im deutschen Frauentennis ähm, ja, da einfach aktuell der Wurm drin ist und auch nicht wirklich jemand nachkommt. Ähm, aber dem ist halt aktuell so und man muss jetzt schauen, dass man ähm, auch aus Seiten der WTA und ITF äh, schaut, dass man ähm, neue Gesichter etabliert, ähm, wie eine Corey Goff. Und dass die jetzt nicht auch nur äh, bei den French Open gut gespielt hat, ähm, sondern dass die jetzt einfach äh, zu einem richtigen konstanten Performer wird.
0: Also die Konstanz hat es für mich dann auch ausgemacht. Barbara Kretschikova, sowohl gegen Sakari, wo sie halt dann am Ende weniger Fehler gemacht hat gegen Corey Goff. Da, darf sie, da muss sie halt den ersten Satz verlieren, hat es nicht gemacht. Chapeau. Maria Sakari ist Adidas-Spielerin. Also nicht nur deswegen hätte ich gern mal von dir eine profunde Einschätzung über sie. Ich finde, sie kommt extrem natürlich über die Athletik und sie kommt auch über die Emotion. Was zeichnet Sakari als Spielerin aus aus deiner Sicht?
1: Also ähm, ich habe oder bin ihr lange gefolgt, ähm, bevor Adidas sie unterschrieben hat oder verpflichtet. Ähm, ich finde, sie ist eine super Athletin. Ähm, man sieht ja im Netz kursieren ganz viele Videos von ihr, wie sie so einbeinige Pistol Squats nennen, die, äh, nennen, die sich macht, äh, teilweise sogar auf bosu verkehrt rum. Ähm, die hat eine unheimliche, eine unheimlich hohe motorische Intelligenz. Ähm, Technisch finde ich sie gut. Ähm, könnte allerdings noch deutlich besser werden. Sie spielt ja extrem viel äh, Kickaufschläge, ähm, auch teilweise, selbst nur wenn sie dann mal zwei Punkte vorne ist, ähm, kriegt nicht so viel Freipunkte mit dem Aufschlag, aber ist einfach äh, eine Macht von der Grundlinie und ähm, gräbt halt unheimlich viel aus. Und wenn du zu kurz wirst, schlägt es ein. Ähm, sie ist eine, ja, ähm, definitiv äh, für mich eine. Top-15, Top 10 Spielerinnen, die da oben aktuell ähm, auch hingehört mit dem, was sie jetzt aktuell, äh, sage ich mal, ähm, auf die Straße bringt an PS.
0: Jetzt hat die Sakari in diesem Jahr zwei Signature-Wins gehabt, wenn ich das so frech sagen darf. Das erste war gegen Naomi Osaka in Miami, das zweite war gegen Iga Swiatek jetzt hier in Roland Garros. Ist es für jemanden wie Sakari einfacher, nicht als Favorit in ein Match zu gehen, aus deiner Sicht?
1: Ähm... Ja, also sie äh, spielt halt äh, gerne gegen gegen Mädels oder gegen Spielerinnen, weil sie de, der Underdog ist in dem Match. Ähm, aber ich bin gleichzeitig auch davon überzeugt, dass wenn sie dann mal in den Top 10 äh, sich etabliert hat und auch, äh, sage ich mal, fest daran glaubt, ähm, dass sie da oben hingehört, dass diese Signature-Wins dann keine Signature-Wins mehr bleiben, sondern dass sie äh, gegen solche Mädels auch, äh, sage ich mal, Week-in, Week-out gewin gewinnen kann und nicht nur zweimal im Jahr.
0: Ja, jetzt hat Naomi Osaka aus bekannten Gründen sich zurückgezogen. Ashley Bardi äh, hat verletzt aufgegeben in der zweiten Runde gegen Magdalene und dann bleibt naturgemäß Iga Schwermtek übrig, wo man sich denkt, okay, äh, eigentlich ist sie die beste Spielerin im Feld, verliert dann gegen Sakari, äh, kommt im Doppel ins Finale ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von Sakari gegen Schwantek. Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, Schwantek wäre schon ein bisschen weiter, Mats.
1: Ja, also ähm, auch Iga kenne ich gut, äh, finde es eine klasse Tennisspielerin, ähm, hat sich auch mega entwickelt seit dem Junioren-Wimbledon-Sieg damals ähm, mit einem French Open-Damensieg äh, äh, letzten Jahres. Das ist immer schwierig, glaube ich, das im Jahr darauf zu bestätigen. Ähm, sag ich mal, es gibt nicht viele Spieler, die das, die das, geschafft haben oder die das dann auch schaffen, gleich im Jahr darauf wieder, ähm, sag ich mal, den gleichen, das den gleichen Slam zu, winnen, zu gewinnen. Ähm, und äh, pff, ja, ich meine, äh, ich glaube, ne Maria Sakari ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Gegnerin für sie zum Spielen, einfach weil Iga ja jemand ist, die gerne ähm, zwischen Knie und Hüfthöhe die Bälle hat. Und Maria spielt dann doch auch immer mal wieder einen sehr unangenehmen Kick oder ähm, spielt halt mit der Vorhand extrem Drall, extrem Kurve, hat einen, einen ganz einen sehr guten Treibschlag. Ähm, und normalerweise ist eigentlich Iga eher lieber die Spielerin, die so unangenehmeres Tennis spielt, äh, nach vorne kommt, dich nach vorne holt. Ähm, einfach abwechslungsreich ähm, und ich glaube, das hat sie an dem Tag gegen Maria nicht abrufen können.
0: Ja, gut. Und dann ein Wort vielleicht noch. Der 24. Titel, der schwebt nach wie vor über allem, aber ich glaube, Serena hat ja ordentlich begonnen, aber die Vorstellung gegen Ribakina, die war ja war schlecht einfach. Also da, da war ja gar nichts mehr da. Ich verliere schon langsam den, den Glauben, Mats, ist Wimbledon auch für dich, wenn überhaupt, die letzte Chance, dass dieser Titel noch dazukommt?
1: Ähm, nee, das ist nicht definitiv nicht die letzte Chance, weil... Ähm Anfangs jetzt zu unserem Gespräch habe ich ja gesagt, dass äh, aktuell das Niveau einfach ähm, ja, ich will nicht sagen durchwachsen ist, aber es, es stechen einfach keine Spieler heraus, die da oben sich manifestieren können. Ähm, klar, es gibt immer wieder Spieler, die dann mal für ein paar Wochen gut spielen und eine Ashley Barty, logisch, ähm, die hat jetzt die letzten 12, 18 Monate gut gespielt, aber ähm, auch da jetzt eine Verletzung, dann immer mal wieder das Problem, dass es sich nicht so richtig traut, auf der Rückhand durchzuziehen und mehr leist Und ähm, da muss einfach jetzt mal eine Spielerin kommen, die sich dann traut, äh, sie auf der, Fest auf, auf der Rückhand festzunageln ähm, und da dann vielleicht mal hinterher zu gehen oder ähm, sie auf der Rückhand festzunageln und dann in die Vorhand schnell zu spielen, damit einfach sage ich mal, so ein bisschen mehr Bewegung da ins Spiel kommt ähm, und nicht äh, die Ash immer alle Spieler, Spielerinnen bewegt. Ähm, und deshalb muss ich ganz klar sagen, eine Serena, ähm, auch wenn sie nicht ihr, ihr top Tennis spielt, ähm, hat auf, äh, auf, den Beleg auf allen Belegen eigentlich die, aktuell noch die Möglichkeit, einen Grand Slam zu gewinnen. Ähm, ich glaube, das liegt auch tatsächlich eher an, an ihrer Tagesverfassung, ich fand, sie hat gegenüber China definitiv unter ihrem Niveau gespielt. Ähm, ich finde, sie hat aber immer, schon immer Probleme gehabt, mit, äh, mit guten Aufschlägerinnen umzugehen. Und ähm, ich finde, sie hat einfach aktuell nicht genug Confidence, um äh, ja, so ein Match dann irgendwie noch zu drehen. Ähm, ja, Ich hoffe, dass sie das hinkriegt äh, für Wimbledon und ähm, sich dann die Nummer 24 sichert. Aber es würde mich nicht wundern, wenn in Wimbledon auch da wieder ein neuer Name auf dem, auf, dem, auf, der, auf dem Pokal eingraviert wird, der da bisher noch nicht steht.
0: Das ist ganz, ganz komisch. Also ich hätte Ashley Barty natürlich, wenn sie fit ist, rasen ihr natürliches Terrain, aber ist ganz schwierig. Mats, wenn man sich jetzt eine Spielerin schnitzen würde, also es scheint ja ganz, ganz weit offen zu sein. Jeder hat eine Chance. Das scheint es, oder jede Frau hat eine Chance, anders als bei den Männern. Dazu kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz, eine, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Ja, in welchem Alter würdest du eine Spielerin zu dir nehmen und was würdest du dieser 12, 13, 14-Jährigen, was, was muss man können? Reicht eine ja. herausragende Athletik, so wie bei Corey Goff, wo, die ja wirklich schon sehr weit ist? Was braucht es alles?
1: Ja, also tatsächlich, ich würde ähm, eine Spielerin äh, versuchen zu finden, die so um die elf, zwölf Jahre ist, äh, die man technisch noch äh, gut formen kann, ähm, würde versuchen, äh, die so auszubilden, dass er auf der Grundlinie oder von der Grundlinie Vorhand und Rückhand ähm, unheimlich variabel ist, dass er nicht nur flach spielen kann, wie man das jetzt aktuell bei den, sage ich absichtlich, meisten Spielerinnen sieht. Die wir teilweise mit dem Kopf durch die Wand möchten, ähm, sondern äh, dass es eine Spielerin ist, die ihre Gegnerinnen auch mal ähm, mit höheren Spinbällen nach hinten treiben kann, um dann äh, den Winkel aufzumachen, äh, die Gegnerin mit Stoppbällen nach vorne holen, so aller la Djokovic, sag ich mal, diesen äh, angetäuschten Rückhand, äh, beidhändigen Rückhandball, der dann doch als Stopper Longline gesetzt wird. Ähm, Zudem kommen wir vielleicht später auch nochmal zu dieser extrem äh, erfolgreichen Methode. Ich ähm, würde schauen, dass die Spielerin alles aufschlagen kann, äh, Slice, Kick äh, gerade. Ähm, und, äh, ja, und würde halt versuchen, sie spielerisch so auszubilden, dass sie gegen, gegen jeden Spielertyp äh, das passende Mittel hat. Und das ist so ein bisschen das, was mir fehlt. Ich finde das Frauentennis einfach aktuell, ähm, ja, monoton. Ähm, mir fehlt so die, die ja Facettenreichheit und ähm, bei den Spielerinnen, bei denen ich das sehe, wie jetzt so eine äh, Party, ähm äh, oder auch eine Suantek, da ähm, tut es mir dann halt unheimlich leid, dass die das nicht konstant abrufen. ja Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, dass eine Suantek jetzt nicht schlecht gespielt hat dieses Jahr, ja, nur ähm, ich würde da halt einfach äh, noch mehr erwarten, ja.
0: Ja, und Z vor allen Dingen in Australien. Es war, glaube ich, bei den Australian Open, wo sie gegen Halep verloren hat, da war sie extrem oft am Netz. Das würde ich gerne sehen. Vielleicht jetzt nicht zwingend auf Sand, aber das, da war auch nicht alles erfolgreich, aber es wäre schön, wenn sie das bei behielte. Ja, jetzt doch noch ein Wort zu den, zu den Männern, Mats. Wir haben ja auch nach dem Finale ein kleines bisschen hin und her gewatsappt und ich bin schon auch in der Fraktion, die nicht versteht, wie es sein kann, dass ein, ist er schon 35 oder ist er erst 34-jähriger Djokovic, 34-jähriger Djokovic gegen einen 23- oder 24-jährigen Stefanos einfach auch als der fittere Spieler am Ende wirkt, ähm, wirkt zumindest. Und das Zizibas dann irgendwann also bei den, nach dem Break im dritten Satz habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat er das Match aufgegeben. Ich hatte zu keinen Spätestens dann wusste ich, dass er das Match nicht gewinnen wird, weil er selbst nicht mehr daran geglaubt hat. Warum, warum stimmst du mit mir da nicht überein, dass ist, das es ist ein
1: Fitnessproblem ähm, Fitness also, ist? Also so ähm, sagen wir mal, die, äh, die äh, ob die jungen Athleten heute deutlich fitter sind und athletischer, sage ich jetzt mal als früher, Nadal oder Djokovic in deren Alter, ähm, das lasse ich mal dahingestellt sein. Äh, natürlich ist der, ist der Stefanos und auch viele andere Jungs, äh, Sascha, Dominik, äh, Felix, ähm, Schabowalow, dann kommt der Janik Sinner dazu, der Alkaraskafia, äh, der beeindruckend gespielt hat, ähm, das sind alles fitte Spieler ähm, und äh, teilweise mittlerweile auch routiniert, aber... Man darf nicht vergessen, dass diese eigentliche Erfahrung, dieser Erfahrungsschatz der Topspieler, dass die schon mehrfach in diesen Grand Slam Finals, Halbfinals, Viertelfinals gespielt haben und da genau wissen, welcher Spielstand nun entscheidend ist, um das Momentum zu ändern und dass sie theoretisch immer noch eine Chance haben, ähm, das hat tatsächlich, finde ich, mehr mit Erfahrung zu tun, als mit athletischem Vermögen. Ähm, ja, ob der Stephanus dann letztendlich müde war oder ob ihm äh, die, der Saft ausging, das weiß ich nicht so richtig. Er hat ja dann in einem Interview irgendwann auch gesagt, dass er hatte diese Selbstgespräche, er war in einem Selbstgespräch mit sich, das habe ich in der französischen Presse gelesen heute Morgen ähm, und er hat mit sich selbst gesprochen und sein Selbst zwei hat ihm gesagt, hey, du schaffst das nicht. Okay. Und, und, ähm, und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die Quelle richtig ist oder nicht, ähm, aber diese Selbstgespräche, die man als Spieler mit sich führt, ähm, die sind natürlich signifikant und ausschlaggebend dafür, ob du dann letztendlich erfolgreich sein kannst oder nicht und ähm, nicht nur dieser unbändige Siegeswille bei den sage ich jetzt mal äh, Top-Spielern Top wie Nadal und Jokovic und Federer ähm, sondern natürlich auch die Erfahrung zu wissen ähm, mit seinen Kräften zu haushalten in den ersten Runden ähm, grundsätzlich mit den Turnieren, mit der Turnierwahl hauszuhalten. Ähm, die trainieren ganz anders, weil die natürlich ihren Körper äh, sage ich mal zehn Jahre besser kennen als die jungen Spieler sich vielleicht weniger im Training verausgaben, im äh, Gym weniger, sage ich mal äh, verausgabend arbeiten und trainieren und mehr Kräfte konservieren, Kräfte sparend agieren. Ähm, da kann das ein oder andere Prozent, was halt die durch die Erfahrung kommt und eingespart werden kann, äh, hinten raus natürlich schon einen riesen einen riesen Unterschied machen. Ähm, aber äh, ja, <lacht> ich finde es jetzt ich habe auch äh, verschiedene andere Quellen äh, gelesen, was dann heißt, ja, wie kann das sein, dass ein 22-Jähriger im Tennis gegen einen 34-Jährigen verliert. Im Fußball würde der keinen Sprint gewinnen. Also deshalb sind es ja auch keine Fußballer, ja, sondern es sind Tennisspieler. Ja. Und da ähm, spielt nun mal auch einfach die technische Fähigkeit und Fertigkeit ähm, und die motorische Intelligenz, Lösungen zu finden in engen Situationen, einfach eine entscheidende Rolle und nicht nur, wer rennt jetzt geradeaus schneller. Ja, also klar, natürlich der Antritt ist wichtig, aber letztendlich bringst dir nichts als Fußballer, wenn du dann vorm Tor stehst und findest den, den Abschluss dann trotzdem nicht. Ja, also das finde ich dann immer so ein bisschen so wachsweiche Kommentare, die ich nicht gelten lassen kann, weil Tennis einfach eine ganz andere Sportart ist. Das kannst Tennis vergleichen vielleicht mit Zehnkampf. Da sage ich okay, äh, mit einem Zehnkämpfer kann man es vergleichen. ja. Aber nicht mit einem Sprinter oder jetzt mit einem Fußballer, der gerade einen Zweikampf irgendwie versucht, sein sein Gegenüber abzuhängen. Also das finde ich äh, finde ich nicht richtig. Und da muss ich dann auch ehrlich sagen, ähm, finde ich es einfach unfassbar. Ähm <lacht> Wie so ein Djokovic äh, Matches dreht, wie er in der Lage ist, sich taktisch dann doch wieder auf den Spieler einzustellen. Und er hat der Tsitsipas hat auch gesagt, der Djokovic kam zurück nach der Zweisatzführung äh, 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 für Tsitsipas und hat er ja diese Pause genommen und kam zurück. Und der Tsitsipas hat auf einmal das Gefühl gehabt, er spielt gegen einen anderen Gegner. Und das kriegen einfach nur die absoluten Topspieler hin. Und da heißt es eben daran, äh, oder ist es heißt es für die für die Jungs, die da hinkommen wollen, wie ein Zizipas, Zverev-Team, äh, wie es auch alle heißen, daran zu arbeiten und das zu realisieren und vielleicht nicht nur ihr Spiel durchspielen zu wollen, <lacht> sondern ganz im Gegensatz ähm, Lösungen zu finden, Ansätze zu finden, wie sie ihrem Gegner aktiv schaden können, vielleicht auch mal mit einer anderen Spielweise, ja, ähm, hat man ja ganz oft gesehen, dass der Djokovic auch gegen den Nadal immer wieder höhere Bälle eingestreut hat, um das Tempo zu wechseln, dass er die Jungs von der Grundlinie wegholt. Ja, wie viele Spieler sieht man auf der Tour, die so erfolgreich Stoppbälle spielen wie der Djokovic? Also,
0: ja. naja, also ganz die kann man kann ich, ne? an
1: einer Hand oder vielleicht sogar an drei Fingern abzählen.
0: Ja. Also ich, ich glaube auch nicht, dass Davidovic Fakina einer davon ist, auch wenn uns das äh, manche weiß machen wollten. Aber der und der Rückhandstopp gegen Nadal war zu Beginn ja nicht immer erfolgreich, aber er hat Nadal halt vorgeholt. Und ich hatte schon den Eindruck, dass, dass Nadal dann Mürbe war. Also nach dem, okay. nach dem dritten Satz war der, war der auch fertig.
1: Definitiv, ja. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, es geht ja nicht nur immer immer darum, wie ist es jetzt äh, mit der mit äh, mit dem mit der Conversion Rate, äh, also Konvertierungsrate der Punkte bei so einem gespielten Stoppball, sondern es geht ja einfach darum, dem Gegner zu, zu signalisieren, hey, ähm, ich lasse mich hier nicht nur auf Grundlinienrallies mit dir ein, sondern ähm, ich habe noch mehr im Petto. Und, ähm, und das hat der Djokovic auch super gegen den, gegen den Stefanos einfach immer wieder abgerufen, ähm, wo man dann später sogar auch gesehen hat, dass der Stefanos das gegen ihn versucht hat und am Anfang sogar ja noch erfolgreich ja und äh, irgendwann ähm, hat man gemerkt, dass der dass der Djokovic spürt, okay, wenn ich höher äh, mit mehr Drall auf die Rückhand von Stefanos spiele, der dann Rückhand cross befreit und ich ihn, wenn er drei Meter hinter der Grundlinie steht, mit einem Stoppball nach vorne hole, dann muss der noch nicht mal nur einen halben Meter hinterm Netz sein, sondern dann kann der auch einen Meter hinterm Netz sein. Hauptsache, ich bringe ihn zum Laufen und ähm, und auch da ist es wieder und das ist auch ähm, ich habe ja privat auch immer mal wieder einen, einen Spieler oder eine Spielerin mit der ich arbeite und ähm, da geht es immer wieder darum und es ist vielleicht auch so ein Mindset, der sich warum auch immer bei den bei Spielern, bei Eltern, bei Trainern manifestiert hat. Ja, die, äh, er hat ja gar keine meine, meine meine Tochter hat gar keine Winner geschlagen heute höre ich dann immer wieder. Da sage ich, ja, was heißt denn das, einen Winner schlagen? Also du kannst doch nicht sagen, ja, ich, ich serviere jetzt ein Ass. Also klar, man kann sich das vornehmen, man will jetzt einen, einen Ass servieren, aber du kannst ja nicht sagen, ich serviere jetzt einen Ass, Punkt, aus, fertig. Weil da ist ja ein Gegner auch dabei, der ja versucht, diesen Ball zu berühren und ja. dann sogar vielleicht im Worst Case auch noch rüberzuspielen für dich. Also du kannst natürlich sagen, ich spiele jetzt meinen bestmöglichen Aufschlag oder ich spiele jetzt äh, Vorhand Longline äh, gestrahlt mit 180 die Linie runter. Aber ob dich das dann wirklich zum Sieg zum Sieg bringt, das ist natürlich auch fraglich. Und ich glaube, dass das, was der Novak und der, der Rafa einfach wirklich gegen fast alle Gegner sehr richtig machen, sie zermürben ihre Gegner körperlich und auch mental.
0: So, und jetzt ist die abschließende, die krönende, die Hauptfrage, die 1-Millionen-Dollar-Frage. Die er sagt selbst: Nichts ist unmöglich, kann Novak Djokovic im Jahr 2021 Mats den Golden Slam schaffen, sprich in Wimbledon, in Tokio und bei den US Open auch noch gewinnen.
1: Also entgegen meiner Prognose am Anfang des Jahres, <lacht> die natürlich äh, ja, im Januar schon, äh, sag ich mal, mit dem Sieg von Novak bei den Australian Open äh, ziemlich schlecht mhm. aussah, weil ich mir dachte: oh je, wenn jetzt, ähm, <lacht> Entschuldigung, wenn jetzt der Rafa auch noch die French Open gewinnt, dann äh, bin ich durch. Und ich war ja in der serbischen Presse, glaube ich, auch nicht <lacht> gerade der gern gesehenste ähm, äh, ja, Interviewte, was das betraf. Ähm, ähm, muss ich sagen, ich kann mir das gut vorstellen, dass der Novak einen Golden Slam schafft, weil äh, einfach diese Klasse ist unfassbar. Also. Man kann über ihn sagen, was man will, manche sagen, er nimmt sich zu viel Zeit beim Aufschlag und er ist menschlich vielleicht einfach nicht äh, der Beste, aber er ist ein unfassbarer Wettkämpfer und ähm, äh, er ist jetzt einer von drei Spielern äh, in der Ära des Tennis, die äh, jeden Slam zweimal gewonnen haben. Ich glaube, ja. ähm, Kann man nicht ernst Rod nehmen, die anderen beiden.
0: Also Sorry, bei aller Liebe zu Rod Laver, aber das war eine andere Zeit.
1: Und Rod Laver und Roy Emerson, glaube ich, war der andere ähm, waren die beiden anderen und jetzt wollte ich auch gerade noch anführen, vor allem in dieser Ära, in die er reinkam, ist es natürlich ja Wahnsinn, was der geschafft hat ja, und sich erarbeitet hat. Und ähm, deshalb, ich kann es mir gut vorstellen. Äh, viele Spieler, muss ich sagen, haben auch äh, unter der Covid-Pandemie äh, gelitten unter den Re R R Rules and Regulations, unter den Regeln, unter diesem Bubble Life, ähm, gibt es ja doch immer wieder Spieler, die sagen, sie, sie haben damit zu kämpfen gehabt, sich zu motivieren und rauszugehen und ähm, <lacht> es ist doch für alle gleich, alle haben die gleichen Voraussetzungen irgendwie und jetzt gilt es halt da, daran, oder gilt es, ähm, dass der gewinnt, der sich am besten ähm, damit befasst und der am besten damit äh, auskommt.
0: Ja, das einzige Grand Slam-Turnier, wo er sich nicht an die Regeln gehalten hat, also wo er, wo er für sich Sonderregeln gesch geschaffen hat. Das waren die US Open im letzten Jahr, wo er privat gewohnt hat als einer von ganz, ganz wenigen. Und wie das ausgegangen ist, unglücklicherweise für ihn, das wissen wir auch. Mats, ich danke dir herzlich. Das ist Mats Merkel, Adidas-Scout und Coach, immer wieder, gerade bei den Frauen auch, ein sehr, sehr aufmerksamer Beobachter. Das war's, quite Please, der Tennisnet-Podcast für heute. Vielen Dank. Spiel, Satz, Sieg.